0: Oh. Текст Итак, вот изложение учения Пхакти, высшей преданной любви к Всевышнему. Воистину, природа такой Бхакти – Всевышняя любовь, обращенная к Всевышнему, а ее неотъемлемая природа – само бессмертие. Обретающий такую бхакти становится совершенным, достигает божественного бессмертия и обретает полное удовлетворение и умиротворение. С обретением такой бхакти исчезает желание к чему-либо еще. Такая личность становится свободной от печалей и ненависти кому бы то ни было. И ничто иное уже более не способно доставлять ей наслаждение. Такая личность утрачивает всякий интерес к эгоистичной деятельности. Если рассматривать учения о шестнадцати стадиях, с точки зрения принципа преданности и бхакти, то стадия передачи примерно соответствует вере, шрадхи, поскольку, чтобы получить передачу, ученик должен обладать верой. Стадия зачатия соответствует любви, преми, то есть, когда вера перерастает в поглощенность. Стадия вынашивания соответствует преданности, постоянной и устойчивой бхакте, и стадия рождения соответствует отдаче, пропате, когда утрачивается привязанность к эгоистичному состоянию хамкары. Передача возможна только тогда, когда есть вера, и эта вера достаточная. Без веры дальнейшие стадии и, собственно, сама практика невозможна. И ученик он есть только тогда, когда у него есть вера. Пока веры нет, то ученик, как таковой, еще не родился. И учение, связь, линии передачи тоже есть, пока есть вера. И принцип Самаи это прежде всего принцип веры. Принцип чистой и сильной веры. В конечном счете весь мир держится на вере. Он держится только потому, что мы верим в кое-какие вещи. Мы верим в его твердость, верим в собственную индивидуальность и тело. Поэтому вера – это основополагающий смысл, лежащий в основании Вселенной. Вселенная на самом высшем уровне состоит из смыслов. Эти смыслы и есть суть различных веры. Смыслы затем осознаются будхи, интуитивным сознанием и отливаются в некоторые ценности. Ценности осознаются умом, маносом и превращаются в конкретные цели. Цели воспринимаются телом. И превращаются в действие, то есть в то, что мы стремимся делать по достижению этих целей. И вот всегда у каждого существа человека существует такая как бы иерархия. Смыслы, ценности, цели и действия. И вот вера связана с самым высшим уровнем, со смыслами. Этот текст я написал для того, чтобы прояснить этот принцип веры. Даже если ты живешь как домохозяин, если у тебя есть глубокая вера в три сокровища, в коренного Гуру и его наставления, у тебя есть все причины для освобождения. Если же ее нет, то нет ничего, пусть даже ты живешь в пещере, в лесу или в горах, совершая аскетические подвиги. Если у тебя есть вера и прибежище, все знаки реализации неизбежно появятся в нужное время. Но если веры нет, то даже сам Брахма не сможет помочь тебе своими благословениями. Если у тебя есть вера, твоя Дхарма становится сверкающей золотой лестницей, ведущей в мир небожителей. Но если ее нет, Дхарма подобна шаткому мостику из гнилых досок над пропастью. По которому не пройти даже мыши. Если твоя вера и преданность сильна, сами боги рады служить тебе и помогать в твоей дхарме. Но если она слаба, даже мелкие духи будут иметь власть над тобой и досаждать, чиня всевозможные препятствия и страдания. Если твоя вера сильна, вся небесная и ангельская рать будет беречь каждый твой волос, так же, как придворные берегут своего царя. Но если она неустойчива и слаба, любая мысль, эмоция, дух или демон легко смутят твой разум и похитят жизненную силу, так же, как вор уводит корову или лошадь на ярмарке у глупого крестьянина простофилия. А потому, дорогой ученик, прежде чем практиковать, сначала позаботься о своей вере. Если есть вера, ты выполнишь все великие и святые садханы, изучишь все глубокие тайны учения, преодолеешь все препятствия и ограничения и обретешь сладкие плоды пробуждения. Но если веры нет, то скажи на милость, откуда это все появится. А потому, о ученик, пока ты не обрел веру, не ищи чего-то иного, а ищи преданность, преданность хармия и веру поскольку вера основа вера путь и вера плод стадия передачи начинается состояние веры и почему у человека есть э, мирские привязанности просто у него мало не хватает веры или почему сердце человека иногда смущается одолевается чем-то Потому что ему не хватает веры, чтобы противостоять этому. Именно в этом все дело. И напротив, если ваша вера сильна, то вы являетесь таким непобедимым воином дхармы, способным сражаться на земле, на небе и в воздухе. И даже самара ничего не может сделать такому йогину. И истинная вера, она перерастает в прему. Постоянную любовь к Всевышнему Источнику, когда происходит поглощение, такому йогину ничего не неинтересно из мирского и эгоистичного, потому что он непрерывно поглощен созерцанием Всевышнего Источника, и такая любовь перерастает в предание себя, в преданность. Преданность соответствует стадии вынашивания, и, наконец, преданность завершается стадией самоотдачи, полным растворением эго, пропатти. И говорит, «Познав такую Пхахте личность становится опьяненной любовью к Богу и зачарованной ею, ибо такая личность непрерывно наслаждается блаженством Атмана» то есть своего истинного Всевышнего Духа. Такая бхакти, или Всевышняя преданная любовь к Всевышнему, не имеет ничего общего с желанием или вожделением, ибо ей свойственна отреченность. Воистину эта отреченность – не что иное, как посвящение Всевышнему всей своей деятельности, то есть отказ от ее плодов, как мирской, так и духовной. Созерцание джняна и пхакти преданность, это две стороны одной медали. Разделять их как-то неправильно, поскольку когда мы созерцаем, процессы джняны происходят в сознании, но когда мы объединяем созерцание с энергией тела, то происходит процесс любви и преданности. Именно поэтому святые говорят о важности веры, гуру-йоги, самоотдачи, вместе с процессами созерцания. Эти процессы идут параллельно, они идут вместе. Обычно в традициях школ преданности существует так называемая школа кошки и школа обезьяны. Но это не шалинское кунг-фу, не школы шалинского кунг-фу. Это именно традиции, которые говорят о немного разных подходах. Школа обезьяны говорит, что как детеныш держится за свою мать, и он должен прилагать усилия, чтобы за нее держаться, когда она прыгает по деревьям. Чтобы удержаться и с ней путешествовать, он сам должен за нее крепко держаться. То есть есть определенные усилия. Школа обезьяны называется Маркатаньяя, путь обезьяны. Или путь детеныша обезьяны. путь кошки называется марджараньяя. Или путь котенка. котенок же, в отличие от детеныша обезьяны, он не держится. А его держит мать. И все, что ему надо, это только доверять матери. Она хватает его зубами за шкуру и просто сама его несет. И здесь нужно просто отдаться в состоянии полного предания себя в абсолютном доверии пребывать. И по логике вещей надо начинать в состоянии обезьяны. Поскольку такая вера и преданность и созерцание еще не сильны, необходимо самому прилагать определенные усилия. Нужно самому держаться. Нужно самому проявлять ревностность. Если вы пробормочите «я Просто отдался, подобно котенку, в руки Всевышнего Источника, и мне нет нужды больше ни очищать себя, ни практиковать, не соблюдать принципы, ни быть внимательным. Меня Всевышний Источник сам будет в зубах нести. Это очень большая возможность просто быть в иллюзии, поскольку декларация преданности не является еще самой преданности. Но именно ревностность, ревностный подход к садхане – к самоотдаче, к служению, именно то, что приводит нас ко второй стадии, когда мы от состояния обезьяны переходим к состоянию котенка. Это и есть путь полной придачи себя, полного самоотречения, когда эго начинает таять в Абсолюте, и все, что не делается, все всегда посвящается Абсолюту. Полное отождествление себя со Всевышним, говорит народа, и растворение в нем через переживание искренней и однонаправленной преданности, и полное безразличие ко всему, что противоположно такой преданности, такова природа отреченности. Искренняя и однонаправленная преданность подразумевает отказ от какой-либо еще поддержки. Человек, который обладает Сильной верой, сильной любовью, преданностью и самоотдачей, он не нуждается еще в каких-либо поддержках, потому что именно они и сами являются поддержками. Вот есть большая разница, существует ли такая преданность у человека или нет. Если человек без нее, и он моет тряпкой пол, к примеру, и он думает, когда же это закончится». Я делаю, и это начало, и это конец. И мне бы побыстрее от всего этого избавиться и заняться чем-то приятным. Потому что то, что я делаю, это не очень приятно. А мне бы что-то, что мне более приятно. И он никогда не здесь и не сейчас, он в будущем. Он думает, в будущем вот это будет приятно, а это такая неприятная вещь, от которой надо побыстрее избавиться. И он никогда не в настоящем моменте, он никогда не служит. Фактически это рабочий по найму. По какому найму? За двухразовый просад он делает служение. Но рабочий по найму он никогда не достигнет освобождения, потому что он делатель, он не служитель. Освобождение достигают служители. А что делает служитель? Он любовно трет, любовно вперед, любовно назад. Он в состоянии преданности, он служит Всевышнему прямо здесь. Прямо сейчас. У него нет цели как таковой. Сюда благо и сюда благо. Здесь любовь и здесь экстаз. И у него есть какая цель? Просто в это погружаться. Одно, другое, третье – это всего лишь формы, когда можно погружаться. Можно погружаться через это, а можно через это. Можно через поклоны, а можно через работу метлой. Можно через мытье тарелки, можно через ходьбу. Но погруженность никогда не исчезает. И он не думает, о, это неприятное занятие, скорее надо оставить, делать что-то приятное. Потому что у него, в принципе, все занятия приятные. Они погружают его в блаженство служения. Это и есть служитель. И служение от делания отличается так же, как небо и земля. Служитель, находящийся в созерцании преданности, это не рабочий по найму. Это истинный служитель, который уже сейчас прямо в блаженстве пребывает, который уже в Боге сию минуту пребывает. Откуда у него возьмется неудовлетворенность страдания, замешательство, неудовлетворенность в настоящем? Это в принципе не может быть, потому что он уже погружен в это, и он уже питается этим нектаром божественным. И когда мы занимаемся служением, очень важно спросить, кто я такой, душе, рабочий по найму или служитель? А если служитель, то где мои качества вот эти? Где привнесение принципа служения? Именно тогда, когда мы обнаружим, что наше эго невнимательно или продолжает какие-то ставить чувства, делать или эгоистичные мотивы, мы должны сразу же его поставить на место и стать вот таким служителем. А служитель всегда, он переживает блаженство, от служения, потому что служение ⁇ это трансцендентальный процесс, и оно сопровождается принципом осознавания. Пусть тот, кто принял решение вступить на путь искренней и однонаправленной преданности, придерживается предписаний священных писаний. Ибо в противном случае может произойти падение при продвижении по духовному пути. Из-за различий во взглядах отличительные черты Пхахти описываются по-разному. Вьяса, сын мудреца Парашара, полагает, что Бхакти – это чувство глубокой любви и стойкой преданности Анурага, проявляемое во время ритуального поклонения. Великий мудрец Махариши Гарга полагает, что Бхакти – это сильное стремление к слушанию историй, повествований о деяниях и славе Всевышнего, а также к беседе о нем. Мудрец Шандилья полагает, что Бхакти – это такая преданность, которая не создает помех блаженному созерцанию своей Всевышней Сущности или Атмана. Божественный мудрец Дева Риши Нарада – Придерживается той точки зрения, что Бхакти – это посвящение всех своих действий Господу и полное предание себя Ему, а также чувство щемящей тоски в те моменты, когда мы забываем о Нем. В учении лаи йоги есть свой подход и свое толкование принципа абхакти, И прежде всего мы должны понять, что этот подход осуществляется через созерцание. Когда происходит созерцание Всевышнего Источника, и это созерцание начинает объединяться с энергией самоотдачи и преданности. И в момент такого объединения в анахата чакре наступают различные переживания. И вначале существует вера, шратха, и именно Только когда вера существует, дальнейшие стадии возможны. В процессе созерцания, если вера сильна и созерцание развивается, она обязательно перерастает в поглощенность, любовь, прему. И такая поглощенность нарастает непрерывно. И когда такая поглощенность достигает высокого уровня, она становится преданностью, шаранагати, решудха шаранагати. И когда преданность начинает растапливать эго, цепляние, фальшивые надежды, иллюзорные страхи, наступает самоотдача, пропатти, происходит стадия рождения. С точки зрения учения Ла-йоги, здесь подход совершенно особый, поскольку мы говорим, что в таком принципе Бхакти и самоотдаче – Не существует двойственности. Тот, кто выполняет самоотдачу, и тот, кому выполняется самоотдача, суть – одно. И что означает посвящение всех своих действий Всевышнему? Это означает предельный принцип самоотдачи и интеграция естественного состояния со всеми действиями. Посвящение всех своих действий не означает, что вы говорите каждую секунду «я это посвящаю», «я это посвящаю». Это означает, что вы находитесь в полном состоянии растворения эго в процессе самоотдачи. И в момент любого действия такое посвящение происходит естественно. Однажды я занимался созерцанием в другом городе, находясь примерно на стадии самоотдачи. Затем мне пришлось в мирской столовой принимать просад. Его не был особо хорошо приготовленным или особо таким вкусным и чистым. Но я подумал, что если я буду находиться в самоотдаче, то чем этот просад? хуже хорошо приготовленного. И когда я его приобрел, я почувствовал такое величайшее благословение от этого просада, что он застроился светом. И когда я ел, это был самый великий просад в моей жизни. То есть это было подобно нектару богов, а вся метамирская столовая была преображена в какое-то чудесное святое место. Я подумал... Что если ты находишься в правильном состоянии, то каждое, даже мирское место, будет тебя благословлять. Просто когда я его принимал, меня не было как такового, а было самоотдача и мощнейшее благословение нисходящей просветляющей силы. Таким же образом, если вы действие любое делаете, в состоянии самоотдачи оно начинает вас благословлять. Оно становится полностью вас просветляющим. Чем больше вы погружаетесь в принцип преданности и самоотдачи, тем глубже растет ваше сосерцание. И напротив, когда ваше созерцание вырастает, вы видите, что нет иного пути. Созерцание должно естественным образом заканчиваться тем, что начинается отсечение, цепляние надежд и страхов, и наступает самоотдача. И в традиции учения преданность практикуется как бы особым образом. Преданность беспреданного и преданность... Без того, кому предаются, поскольку все это сразу воспринимается недвойственно. Если бхакты, практикующие двойственные учения, имеют двойственное понимание, процесс поклонения пхакты и Божеству, то с точки зрения адвайты и созерцания мы сразу входим в высшее состояние, где не существует ни субъекта, ни объекта. Именно такая преданность самая великая. И тот, кто находится в такой преданности, у него всегда есть большая резностность, большой энтузиазм и большая радость. Другими словами, вы прямо сейчас переживаете божественное благословение. И народа описывает 11 различных форм бхакти божественной любви. Первая из них – любовь к восхвалению его божественных качеств. Когда у вас возникает стремление постоянно медитировать на качества Всевышней Основы, когда вы размышляете над качествами вечности, бесконечности, непостижимости, абсолютной свободы, Игры, блаженства. Когда основа, Всевышняя основа, является для вас объектом очень большого внимания. Когда вы не размышляете о чем-то относительном, а вы постоянно медитируете на качество Абсолюта. И разумеется, Абсолют существует как с качествами, так и без качеств. Нельзя сказать, что он не имеет вообще качеств. Поскольку, если сказать, что он только не проявлен, не имеет качества, это означает, что абсолют какой-то ущербный, имеющий недостатки. Это означает отказать ему в способности к манифестации энергии, к проявленной шахте. Затем проявляется любовь к его проявленным формам. Любовь к проявленным формам означает, что Ваша стадия интеграции начинает включать в себя все внешние проявления. На этой стадии Юген видит Бога через корову, собаку, человека, через все что угодно. У него нет отвержения формы, у него есть полная интеграция с формой. И мы можем видеть колонну как кусок дерева, а мы можем видеть колонны, испытывая величайшее благословение. Это и есть любовь к проявленной форме. Затем появляется любовь к обрядовому поклонению. Не только к обрядовому поклонению, а к любым действиям, наполненным Гуной Сатва. Происходит полная интеграция с отличными действиями. Вы уже не так делаете простирание. То есть, как-то быстро сделали, сделали поклон, и ум в это время ничего не испытал. Вы делаете это в настоящем состоянии благословения и благоговения. Ну, Многие иногда, особенно раньше, замечал, как они делают поклон, ну, так, очень быстро, технически правильно, как хороший гимнаст. Но я всегда думаю, так, а что же у него в душе делается? Поклон быстро, мощно и технично. Так как рабат, может, там, человек, овладевший боевые искусства. Но истинный поклон, он делается именно в состоянии такой полного смирения, самоодачи и благоговения. В него привносится созерцательность. И вот когда вот Вы достигаете этой любви к обрядовому поклонению, то вы привносите в простирание, в намасте, в поклоны, в львовсе садханы, вы привносите это состояние преданности. Уже ничего не делается формально, все наполнено глубоким смыслом, и вы получаете большую радость от всего этого. Другая форма – это любовь к постоянному памятованию о нем. Постоянное памятование о Всевышнем Источнике – это и означает присутствие. То есть, когда мы говорим присутствии, это не некое присутствие, не наполненное глубоким смыслом. Это не некое измышленное присутствие нашего сознания в чем-то, или не некое присутствие чего-то неопределенного. Это присутствие именно Абсолюта, присутствие Всевышнего. И на этой стадии происходит Любовь к постоянному памятованию о присутствии. То есть, любовь быть в созерцании. Любовь к тому, чтобы быть погруженным в источник. Почему мы часто отвлекаемся? Потому что у нас нет к этому любви. То есть, нам это не очень интересно. Мы думаем, это надо быть внимательным, надо постоянно контролировать себя, напрягаться. А ведь легче так забыться, куда-то погрузиться с головой. Это гораздо проще. Пока мы не обрели внимательность... И не обрели такую любовь, для нас проще отвлечься, чем быть осознанным. Но на стадии такой преданности существует любовь к погруженности в естественное состояние. Мы находимся в неотвлекаемом созерцании не потому, что мы контролируем себя, а потому, что мы любим это делать. Это доставляет неизъяснимое наслаждение, блаженство. Это так и называется «стадия блаженства». И возникает большая любовь быть осознанным, быть созерцающим, находиться в погруженности. Следующая возникает любовь к служению ему. Служение может означать на физическом уровне все что угодно, но принцип здесь заключается в том, что мы любим не только быть погруженными, но любим проявлять ичхашакти, энергии, воли, проявлять действия, все что угодно. Служение означает, что мы проявляемся, мы не отрицаем проявленность, и эта проявленность действует через нашу волю, личность, тело. Мы проявляем волю, ищха или мы открываем себя ануграха-шакти, нисходящей силе. По своей воле нам самим нравится и открываться, и заниматься таким служением. Мы знаем, чем мы больше и отдаемся, тем она более нам посылает благословений» кто получает мало благословений те кто себя слабо открывают в нисходящей силе они все время думают открываться или нет служить себе или ей служить думают ну немного я послужу просветляющей силе а остальное время мое мне надо больше себя лучше послужить потому что когда себе служишь выгодно на лицо А когда служишь просветляющей силе, неизвестно, где эта сила и как она еще тебя благословит. Но на самом деле именно такой подход – это подход получать как можно меньше ее благословений. А подход служения просветляющей силе бескорыстный – это когда чем больше ты служишь, тем больше она тебя благословляет. Затем описываются различные переживания. Любовь к нему сравнимая с любовью к ребенку, к другу, сравнимая с любовью жены мужу. Любовь к нему в духе полного предания себя. И любовь, связанная со стремлением полностью раствориться в нем. Когда самоотдача в присутствии объединяется с анахаты чакрой, Испытывается переживание наподобие тех переживаний, которые присущи человеческим отношениям, поскольку с анахаты чакрой связана привязанность или любовь наподобие жены к мужу, или к ребенку, или к другу. Но здесь анахаты чакра работает активно, но нет никаких привязанностей, есть только тонкие расы, то есть задействуются тонкие лепестки энергии анахаты чакры, которые напоминают эти отношения. Но благодаря объединению с созерцанием эти отношения полностью духовны, трансцендентальны, и нет ни привязанности, ни человеческих отношений, а есть только переживание тонкой расы, которая обновенно распознается, как пустотная, направляется на Всевышние Источники, становится блаженством. Любовь, которая выражает себя через душевную боль и муки при разлуке с ним. Любовь в духе полного предания себя ему. И когда созерцательное присутствие объединяется с энергиями от нахаты чакры, в зависимости от того, какие лепестки задействуются, переживаются различные расы, то есть вкусы или настроения такого преданного состояния. Но при этом в учении Лай-йоги они не связаны с двойственными состояниями. Нет такого, что есть пхакта, а есть Всевышний. В Адвайте это сразу же с самого начала одно, но энергии переживаются целиком. И чем глубже такая интеграция, тем большее блаженство возникает при таком созерцании. Далее она рады говорит: таковое единодушное мнение авторитетных учителей, таких как Кумара, Вьяса, Шандилья, Шука, Гарга, Каундинья, Вишну. Шеша, Утхава, Аруни, Бали, Хануман, Випхишана и многих других. Поэтому, когда вы видите человека, который практикует, но вы заглядываете ему в глаза и видите там не радость, не любовь, а тоску, сомнение и страх, вы ему должны заглянуть в глаза и спросить «Ты во что веришь вообще, Прабху? И ты кому предан? Ты кому служишь?» Он скажет, «Как? Я вот этому всему трем сокровищам». И тогда его сразу же снова надо спросить, «А где же твой экстаз? Где же твое счастье, улучащийся глаз? Где твоя любовь? Где твоя радость от всего этого? Где твой танец? Где твой огонь, который тебя изнутри?» Ведь если ты все это делаешь, это неотъемлемо тебе присуще должно быть. Где твоя ревностность, энтузиазм, пробужденность? Ведь вера, любовь, преданность и самоотдача, они идут сразу же, вместе всегда. И что это за проход Этот прабхо это мы сами, которого надо спрашивать.